0: Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Presque 48 heures maintenant avant l'ouverture des bureaux de vote. Alors voici le bilan du jour 38 de la campagne électorale au pays. Justin Trudeau, d'abord, était à Whitby ce matin en Ontario. Le Parti libéral en a profité pour lancer une nouvelle publicité à deux jours des élections. Publicité qui dénonce les coupes prévues par le Parti conservateur. Justin Trudeau a aussi rappelé son intention de lutter contre les changements climatiques et en faire plus pour la classe moyenne dans un deuxième mandat. On écoute Justin Trudeau.
1: C'est un gouvernement qui prend des actions concrètes pour lutter contre les changements climatiques, contrairement aux conservateurs qui promettent d'éliminer le seul vrai plan que le Canada ait jamais eu pour lutter contre les changements climatiques. Et les Québécois, comme tous les Canadiens, ont un choix important à faire lundi. Est-ce qu'on continue d'avancer avec un gouvernement qui va nous représenter dans nos valeurs et dans nos désirs pour un monde meilleur? Ou est-ce qu'on revient en arrière avec un gouvernement conservateur qui va couper?
0: Andrew Scheer a fait campagne au Nouveau-Brunswick ce matin avant de s'envoler vers la Beauce, au Québec, la circonscription qu'il espère ravir à Maxime Bernier. Dans une allocution devant des supporters à Fredericton, le chef conservateur a répété qu'une coalition entre libéraux et néo-démocrates aurait pour effet d'augmenter le déficit, qui se traduirait donc par une hausse des impôts pour les contribuables. À noter qu'aucune augmentation d'impôts n'est prévue dans les plateformes électorales, libérales et néo-démocrates. Voici tout de même Andrew Scheer.
2: Sous Justin Trudeau, sous le gouvernement libéral, euh, leur euh, agence de revenus a commencé de ramasser l'information liée à les, euh, les vendre les résidences euh, premières. Alors, c'est clair que c'est ce, ce, quelque chose qu'ils euh, euh, sont en train de considérer. Et avec l'exemple le, du le, le TPS, euh, pour payer pour les, les, les grands déficits de coalition, il doit augmenter les impôts. Le TPS, c'est un exemple. Si ce n'est pas le TPS... Justin Trudeau doit avoir le courage d'expliquer aux Canadiens exactement quelle taxe et impôts va augmenter pour payer pour la coalition entre le NDP, NPD et les libéraux.
0: Jack Singh est retourné en Colombie-Britannique à deux jours du scrutin. Il a fait une tournée sur l'île de Vancouver, à Nanaimo, Port Alberni et puis Victoria par la suite. Le chef néo-démocrate qui tente de se faire réélire dans la circonscription de Burnaby South a rappelé les éléments clés de sa plateforme électorale. Il a été questionné aussi sur euh, ses intentions d'augmenter les impôts pour les contribuables si jamais le NPD formait une coalition avec un autre parti au lendemain du 21 octobre. Voici sa réponse.
1: Oui, elle a menti, c'est complètement faux, euh, on n'a jamais parlé de ça, ce n'est pas dans aucune euh, de nos engagements, donc c'est faux, absolument faux, euh, parce, et je pense qu'il a peur, peut-être qu'il va penser de faire ça, parce qu'on était clair, on veut s'assurer que le plus riche paie le juste part, on, veut, on a proposé un impôt, une taxe sur les ultra-riches, quelque chose que Scheer ne va jamais faire. Donc, ça, c'est le contraste entre nous et les conservateurs et les libéraux, en fait. On est prêt de dire comment on veut augmenter les revenus, c'est de s'assurer que le plus riche paye le juste part.
0: Le chef du Bloc québécois faisait campagne à Shawinigan ce matin en Mauricie avant de se livrer à un blitz à Québec et puis dans le Bas-Saint-Laurent. Et François Blanchet a rappelé qu'il ne prend rien pour acquis, même si son parti est en montée dans les sondages. Les journalistes lui ont aussi demandé s'il croit que le Bloc fera une percée dans la ville de Québec lundi. On l'écoute.
3: Les circonscriptions de Québec sont des circonscriptions où j'ai été personnellement très, très, très impliqué dans les candidatures. Et si je me suis à ce point impliqué dans les candidatures, je pense à, je pense à Caroline Desbiens, je pense à Christian Hébert, je pense à Christiane Gagnon, je pense à Julie Vignola. C'est assurément parce que moi, dès le début, je voulais qu'on fasse une bataille rangée parce que je pense que Québec n'est pas si différent du Québec. Et en plus que c'en est la capitale nationale. Alors une voie nationale pour la capitale nationale, c'est pas une si mauvaise idée.
0: Finalement, la chef du Parti vert s'est livrée à un marathon de visite dans les circonscriptions de l'île de Vancouver aujourd'hui. Elizabeth May dit avoir espoir de faire élire plusieurs députés en Colombie-Britannique. En entrevue au journal La Presse, elle a affirmé qu'elle rêve d'un Parlement minoritaire où les plus petits partis pourraient avoir une plus grande influence. Mme May a rappelé que c'est sous un gouvernement minoritaire que des programmes tels le système de santé et le régime de retraite du Canada ont été créés. C'était le bilan du jour 38 de la campagne électorale, campagne qui se termine donc en fin de semaine pour les chefs et qui aura duré euh, au total 40 jours. Alors, on va maintenant faire le bilan de l'ensemble de cette campagne électorale 2019 avec nos analystes journalistes. Je retrouve Joël-Denis Bellavance qu'on connaît bien. Euh, retour de Mélanie Marquis de la presse Bonjour. ce soir. Bonjour, Mélanie. Et une nouvelle qu'on accueille, Maura Forrest, qui est journaliste politique au National Post. Alors, bienvenue, Maura. Bonjour. Bonsoir à vous trois. Euh, donc, on est à l'heure des bilans. J'ai plusieurs questions pour vous. J'aimerais qu'on aille de façon systématique parce qu'on n'a pas énormément de temps. Je vais vous poser la même question à tous à tour de rôle. Euh, évidemment, la, la question classique, qui ou euh, lequel des chefs ou des partis politiques a fait la meilleure campagne? Joël-Denis, je vais commencer avec vous.
4: Moi, je vous dirais, c'est Jagmeet Singh. Pourquoi? Parce qu'il avait tout contre lui. D'abord et avant tout, il, son parti était en perte de vitesse depuis un bon bout de temps. Il a réussi à avancer une tendance qui était lourde, qui aurait pu entraîner la disparition du NPD de la carte électorale. Donc, je dirais et que M. Singh a remporté je pense que c'est lui qui a fait de la plus belle campagne et je pense qu'il va être récompensé lundi.
5: Mélanie? J'en viens à la même conclusion. Monsieur Singh a semblé y prendre un réel plaisir, mm -hmm. a fait campagne... Euh, en 2019, comme Justin Trudeau avait fait campagne en 2015, beaucoup d'enthousiasme. Il a été assez solide aussi dans les débats sur le plan du contenu. Peut-être que par moment, il y avait des lacunes, mais les gens ont appris à le découvrir et le, ce charisme qui se dégage de oui. cet homme-là... A, a traversé l'écran. Je pense que les gens ont appris à le connaître et qu'il euh, qu a justement sauvé son parti qui était menacé de, de oui. disparition. On tout. a
0: senti
6: qu'il s'est révélé pendant cette mmh. campagne
5: oui. électorale. Maura?
6: Je veux dire, Yves-François Blanchet du Bloc québécois, euh, monsieur Blanchet, c'est un nouveau chef, seulement depuis janvier. Euh, puis je pense que personne ne s'attendait euh, à la montée du Bloc québécois qu'on a vu de, de, durant les dernières semaines. Mm -hmm. euh, monsieur Blanchet, euh, c'est vraiment un, un bon communicateur. Il a eu des, des performances très fortes durant les débats. Et maintenant, euh, ça se peut bien que le, que le Bloc gagne une trentaine, même une quarantaine de sièges lundi. Je pense que personne ne s'attendait à ça.
0: Donc vraiment, euh, du côté du Québec, Yves françois Blanchet, le Bloc québécois, qui en effet, selon les observateurs, a fait une très, très bonne campagne. Maintenant, je vous demande, à l'inverse, qui a fait la pire campagne. Mélanie, je vais commencer avec vous.
5: Euh, je dirais que ça n'a pas été de, de, de très bonne campagne. Monsieur Singh et euh, Monsieur Shear, pardon, oui. et Monsieur Trudeau n'ont pas mené des campagnes des plus enthousiasmantes. Mais euh, je retiens Elisabeth May, euh, qui n'a pas réussi à faire gonfler l'enthousiasme. Il y avait vers beaucoup de au voyait. départ. exactement. Et Mme May, elle a passé énormément de temps à Vancouver seulement. On l'a très peu vue intervenir pendant la campagne. Et euh, beaucoup, voyaient, beaucoup voyaient 2019 comme l'année où, euh, où on allait avoir une percée verte. Euh, ça ne s'est pas matérialisé. Peut-être, par contre, stratégiquement, a-t-elle décidé de faire campagne en Colombie-Britannique pour aller ramasser trois ou quatre sièges, ce qui est mieux que les deux euh, oui, euh, qu'elle qu détenait à la dissolution de la Chambre
0: qui a fait la
6: pire campagne, selon vous? Mais je suis d'accord que Mme May a certainement pas mené une campagne très forte, mais je dirais aussi, aussi euh, M. Sheer des conservateurs, c'est bizarre un peu parce que ça se peut bien qu que les conservateurs gagnent la, 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 la plus grand, le plus grand nombre de sièges lundi, mais en même temps, je dirais qu'il euh, n'y a pas mené de campagne qu'il aurait voulu. En particulier au Québec, où euh, les conservateurs voulaient vraiment gagner plus de sièges cette fois-ci, euh, mais dans le fond, M. Scheer a, a fait face à beaucoup de questions sur ses, euh, ses, ses points de vue personnels oui. sur l'avortement, et je pense qu'il n'y a pas vraiment, euh, il y a pas pris. Euh, n'a pas pu répondre à ces questions d'une manière très forte jusqu'à mm -hmm. très récemment durant la campagne et je pense que aussi au Québec la question de son corridor énergétique c'est vraiment pas un, un projet populaire au Québec et je pense que pour cette, pour ces raisons euh, les conservateurs maintenant ils sont chanceux de, de retenir les, les sièges qu'ils ont présentement au Québec au Québec mm -hmm. Joël Denis Moi, la
4: pire je campagne à Justin Trudeau mm -hmm. pour la raison suivante c'est que en tant que premier ministre sortant il a l'avantage de la glace Normalement, euh, Il pourrait devenir, par contre, s'il perd le pouvoir lundi, le premier euh, chef d'un gouvernement à perdre le pouvoir après un seul mandat majoritaire, Donc, ce qui est pas rien depuis R.B. Bennett, depuis les années 30, depuis plus de près d'un siècle. M. Trudeau a une économie qui performe bien, a réalisé des bons coups, mais je l'ai senti surtout sur la défensive tout au long de la campagne, alors qu'il aurait dû parler davantage de son bilan comme l'économie qui va bien, l'accord la, de libre-échange qui a réussi à sauver avec les Américains, la lutte contre les inégalités sociales qui a, a été vraiment euh, très bonne sous les Libéraux, On a réduit de façon euh, substantielle la pauvreté. Et je ça, pense que ce sont ça, des choses qu'il aurait dû mettre davantage de l'avant mm -hmm. au lieu de s'attaquer de façon négative à ses adversaires. Jouer un peu le même sorte de rôle qu'il a joué en 2015, une campagne plus positive, je pense que ça lui aurait servi, mais il a opté pour la campagne négative et ça, ça, ça me plaît pour nos gens.
0: On a beaucoup dit au départ que la campagne était ennuyante, vraiment intéressante, pas inspirante et à partir d'un certain moment donné, on a senti que les Canadiens se sont mis davantage à s'intéresser à cette campagne. Je vous demandais quel a été le point tournant, si point tournant il y a eu dans la campagne électorale, Mora euh, mais Vous avez raison. Euh, certainement, durant la majorité de la campagne, on n'a vraiment
6: pas vu les sondages euh, bouger vraiment beaucoup. Les mm -hmm. conservateurs, les libéraux euh, sont encore aujourd'hui euh, à 30 33 euh, mais je dirais, s'il y a un point tournant, ça a été les débats. Euh, c'est vraiment, euh, je pense, commencer avec le débat de TVA. Le face-à-face -face de TVA. Oui, mm -hmm. oui. Ça, euh, C'est à ce point-là qu'on a vraiment vu les choses bouger un petit peu. Donc, c'est après ce point-là que le Bloc québécois a vraiment vu euh, euh, le, sa montée dans, dans mm -hmm. les sondages. Euh, puis, après le débat en anglais, le débat officiel en anglais, je pense que c'est là que le NPD et que M. Singh euh, ont vraiment eu plus de momentum. Euh, donc, euh, moi, je dirais que c'est vraiment à ce point-là, les débats où les chefs ont pu se présenter à, à beaucoup de Canadiens, qu'on a vraiment vu euh, les choses un peu, un
0: peu... Se mettre à, oui. à bouger ouais, davantage. Joël Denis. Ben, je
4: suis d'accord. Moi, je pense que c'est le face-à-face -à, -face à TVA qui a donné le ton au reste de la campagne. Et ce qui a permis euh, à justement des chefs comme Yves-François Blanchet de ressortir du lot et de s'assurer de redonner une... une une, une légitimité et une pertinence au bloc québécois. Et le bloc québécois est devenu depuis lors une valeur refuge pour beaucoup de Québécois parce qu'on n'était pas très satisfaits des deux options qui étaient euh, jusque-là en tête, soit les conservateurs et les libéraux. Donc, le, le débat, euh, je, je pense, a marqué le tournant de cette campagne. Mmh.
5: Mélanie, le Page ben, je, je suis d'accord avec vous. C'est vraiment mes, deux, mes deux collègues. de collègues. Exact. Donc, ouais. non seulement ça a permis à Yves-François Blanchet de s'imposer, mais également, souvenez-vous, la toute première question sur l'avortement. On s'était retrouvés pendant 15 minutes à attaquer de façon concertée M. Scheer. Et les Québécois qui ont vu M. Scheer ce soir-là ont probablement pas retenu une image très positive de l'homme qui mm -hmm. refusait obstinément de répondre aux questions pourtant assez claires de ses, euh, de, 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 des autres chefs sur l'avortement. Donc Yves-François Blanchet qui se distingue et M. Scheer qui malheureusement n'arrive pas à faire décoller oui. sa campagne en raison de sa prestation. Si je
0: vous demande rapidement s'il y a eu une gaffe dans la campagne, qu'est-ce que ça a été? On va commencer avec vous, Joël Denis. Euh, Est-ce qu'il y a quelque dirais, chose qui vous vient
5: à l'idée? Je dirais pas une,
4: une, une gaffe, mais une erreur stratégique. Oui? Monsieur, le fait que M. Trudeau ait participé au, au débat de TVA, donc deux débats en français oui. au lieu de deux débats en anglais, juste un anglais, a donné une vitrine supplémentaire à Yves-François Blanchet. Donc je pense que ça, ça a été une erreur stratégique qui pourrait s'avérer fatal pour les libéraux au Québec parce que là, on s'aperçoit que les libéraux pourraient perdre plusieurs sièges au profit du Bloc québécois.
5: Mélanie? Euh, J'aborde un peu dans le même sens. La gaffe, je pense, a commencé avant le début officiel de la campagne. Ça a été de... Considérer de tenir pour acquis que le Bloc était mort et qu'il ne mmh. fallait pas les avoir dans le viseur. Alors, tout, euh, toute la recherche d'opposition euh, mmh. se concentrait sur les conservateurs. Il n'y avait que les conservateurs dans la mire. Et on voit aujourd'hui que ça a permis à M. Blanchet de doubler euh, possiblement oui. M. Trudeau au Québec.
6: Maura? Je dirais la décision de M. Scheer de ne pas dire euh, ouvertement qu'il était contre l'avortement jusqu'à il y a deux semaines maintenant. Je pense que les conservateurs auraient dû euh, euh, présenter le, le point de vue personnel de M. Scheer, peut-être même avant la campagne, au oui. début de la campagne, juste pour. Euh, ça, le
0: plus rapidement possible derrière exactement, lui. Exactement, exactement. Mmh, ouais.
6: Au lieu d'avoir comme 15 minutes au début de, de la, du face-à-face -face, mmh. euh, avec seulement des questions sur l'avortement.
0: Mmh. Euh, autre question rapide est-ce qu'elle a été la surprise de la campagne,
5: Mélanie? Qu'est-ce qui a... vous a surpris, que... Jog Meeting? C'est très peu original, mais le fait <rire> qu'il se euh, détache et qu'il se distingue euh, autant. Euh, je pense que ça a été la grande surprise. Oui. Et évidemment, euh, sans être très original non plus, le Bloc québécois. Oui, la renaissance ça, du Bloc québécois. Dès le départ, aussi. les deux étaient sous-estimés, oui. finalement. Euh, Maura, surprise de la campagne. Euh, je dirais juste
6: l'apathie, en général, des Canadiens. Le mm. fait qu'on n'a pas vu les conservateurs ni, euh, ni les libéraux euh, prendre plus de momentum. Il n'y avait personne, vraiment, je trouve, qui a, qui a présenté une grande vision pour le Canada qui a vraiment motivé le, mm. euh, les voteurs. Euh, pour moi, je pense que c'est ça un peu surprenant. On avait vraiment vu une campagne assez statique ouais. par rapport à
0: 2015 où on mm -hmm. avait été plus inspirant, ouais. celle-là était plus...
4: J'abonderais dans le même sens que Mélanie en disant que c'est Jog Mitzin qui était ouais. la grande surprise de cette campagne électorale. Il a réussi à convaincre, je pense, des indécis de voter pour lui mm -hmm. et même de convaincre des gens qui ne comptaient pas aller voter d'aller voter. J'ajouterais par contre que l'autre surprise, c'était l'absence, une question de l'urne. Quel est l'enjeu le, 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 dominant de la campagne? Ça part dans toutes les directions, je vous mmh, dirais. Donc, il y a pas questions. de... Voilà, ça. le ballot que question. Que est... Quelle ah, est la ballot question de du... <rire> <C 'est rire> on est presque rendu au vote. On l'a cherche On encore. 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 Peut-être ah. qu'on le saura lundi soir après les résultats. Après, on analysera <rire> ça, <peut> ça après <rire> les résultats.
0: Euh, en terminant, il nous reste encore peu de temps, je me répète. Euh, votre prédiction pour lundi soir, ça n'a pas besoin d'être nécessairement en, en termes de... de de résultats, mais qu'est-ce que vous pouvez nous prédire pour
6: lundi soir, Mora? Bien, sans dire si ce sera un gouvernement majoritaire ou minoritaire, libéral, conservateur, ouais. je dirais que euh, ma prédiction, ça sera euh, une division régionale. Donc, on aura un bloc québécois probablement beaucoup plus fort qu'ils le sont maintenant. Euh, par contre, le NPD, euh, probablement, ils ne gagneront pas plus d'une ou de, de sièges au Québec, mais on aura un NPD qui représente plus la Colombie-Britannique, Ontario. Euh, ensuite, les conservateurs vont probablement consolider leur appui dans l'ouest du Canada, puis on aura mm -hmm. les libéraux euh, dans l'est, en Ontario. Donc, je pense que vraiment, les divisions régionales, ça sera une dynamique intéressante. Mm. Joël Denis? Euh,
4: je vous dirais, ma seule prédiction que je voudrais faire, c'est celle d'un gouvernement minoritaire. Quelle sera la couleur lancer un 25e dans les airs et puis on le saura de cette façon là Mélanie
5: <rire> ma prédiction c'est qu'on va se coucher euh, <rire> avec qu quelqu'un qui allait le dire <rire> euh, et le, le, le fameux si la tendance se maintient mm -hmm. va venir plus tard qu'en 2015 souvenez-vous en 2015 il y avait eu le balay balayage dans l'Atlantique 32 sièges d'un coup le Québec 40 disons que ça donnait le ton à une soirée mm -hmm. euh, à une vague pour les libéraux et j'ai euh, l'impression que ça n'arrivera pas <rire> à suivre, quelque part vers 22
0: h lundi soir, 23 h, 23 h 45. 45, 45, minuit peut-être. Joël, Denis, Mélanie, Mora, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci.
4: Merci.
0: merci, Et Pour tenter justement de voir à quoi on peut raisonnablement s'attendre lundi soir en termes de résultats, je retrouve cette fois Christian Bourg, qui est vice-président de la ferme de sondage Léger. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Bon, je vous demanderais d'abord, de mémoire de sondeur, est-ce que vous avez déjà vu une élection où l'issue est aussi difficile à prévoir que cette élection 2019?
7: Non, c'est une première. En fait, c'est la, la première campagne électorale fédérale où je, que je me souvienne où les deux principaux partis sont à l'intérieur de, 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 de l'égalité statistique, de la marge d'erreur des sondages, depuis six semaines, sans changement réel. On a vu un peu leurs intentions de vote à chacun, baisser d'un point ou deux, mm -hmm. mais ils se maintiennent toujours à l'intérieur de la marge d'erreur des sondages euh, au coude à coude là, depuis, euh, depuis le tout début.
0: Ce, ce qui fait que selon une majorité d'observateurs, on se dirige vers un gouvernement minoritaire euh, lundi soir qui peut être autant conservateur que libéral. Est-ce que c'est ce que vous prévoyez également?
7: Bien, en termes de pourcentage du vote, la plus courte majorité de l'histoire du Canada, c'est le gouvernement de 2006, un minoritaire conservateur, où ils avaient quand même obtenu 35,5 des voix. Autrement dit, si on, ça se termine lundi avec un 33-33 ou 34-33, comme le disent les sondages en ce moment, on pourrait avoir le gouvernement qui, en pourcentage du vote, aurait eu le plus petit nombre d'électeurs qui le placent euh, au gouvernement.
0: Donc, est-ce que vous penchez, juste pour être... Claire, davantage sur un gouvernement minoritaire conservateur que libéral, ou vous pouvez pas vous prononcer là-dessus. Oh.
7: Il y a tellement de facteurs. Tu sais, les... Certains vont parler d'une prime à urne conservatrice parce que leur électorat un peu plus vieux a tendance à voter en plus grand nombre, mm -hmm. ce qui pourrait les avantager. D'autres parlent d'une prime à urne qui pourrait être libérale, c'est-à-dire les... ce que certains appellent en anglais les « closet liberals », qui en ce moment sont un peu déçus de M. Trudeau, mais vont revenir à la famille libérale au dernier moment. Donc, si on croit les uns ou les autres, ça pourrait être d'un côté ou de l'autre. Mais à ce moment-ci, les deux scénarios sont possibles. Mais on pourrait parler d'un gouvernement minoritaire avec 130 ou 135 sièges. Ça, c'est devenu là, de l'ordre du possible depuis, euh, de, depuis ce qu'on voit de la, dans tous les sondages depuis une semaine ou deux.
0: Donc, le suspense qui demeure entier au moment où on se parle. Euh, ouais. Christian, euh, il y a eu deux surprises dans cette élection. Euh, D'abord, au Québec, la montée du Bloc québécois à l'échelle nationale. Ça a été la montée du NPD. On n'avait vraiment pas vu ça venir au départ. On va commencer par la surprise du Québec, donc la montée du Bloc euh, vous avez, chez Léger, justement, publié un sondage cette semaine qui démontre que les libéraux et le Bloc sont pratiquement à égalité, à 31 je pense, dans les intentions oui. de vote. Mais quand on regarde ça par région, c'est très diversifié. Euh, oui. En termes de répartition de sièges, à quoi la carte électorale du Québec pourrait donc ressembler lundi soir?
7: Ben, 78 sièges. Si vous enlevez, on pourrait dire 6 à 8 sièges conservateurs qui sont qu'on pense qu'ils vont demeurer dans le bastion conservateur euh, lundi. Mm -hmm. Ça en fait 70. Divisez-le en deux et vous n'êtes pas tellement loin de la réalité. Ce qu'on devrait voir lundi, lundi soir, si la tendance se maintient, c'est une île de Montréal et les environs, avec une, une parcelle dans l'Outaouais, peut-être dans les cantons euh, qui soit rouge, et les régions québécoises à l'extérieur de Montréal qui soient bleues, avec un bleu un petit peu plus foncé euh, autour de, de Québec. Mais il va y avoir des surprises lundi, parce que dans des courses à... Euh, euh, là où on n'entendait pas vraiment le, 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 bloc, le Bloc québécois, par exemple, à Québec, on pourrait voir un libéral qui surprend à Limoilou parce qu'il se faufile entre les deux. Oui. Donc, sur la division des votes, il risque d'y avoir quelques surprises. Euh, le siège de rue Hélène Brousseau pourrait, encore une fois, euh, nous livrer une surprise lundi soir. Euh, il y a des majorités qui vont être très, très, très petites euh, dans ces victoires-là par quelques centaines de sièges. Et là, ben, tous les scénarios de « on va veiller tard », entre guillemets, pour avoir le résultat final de certains comtés, là, ben, ça pourrait se, se, être vrai lundi.
0: Donc, le scénario de 35 sièges, peut-être au bloc québécois, c'est possible.
7: Maintenant, c'est possible parce que leur avantage chez les électeurs francophones leur donne, si ou surtout qu'on sort de l'île de Montréal, leur donne un avantage dans la grande majorité des comtés restants. Euh, c'est là, c'est là qui, qui est la force du bloc. Sauf qu'à 16 comme on le voit dans les derniers sondages, ce serait un des pires résultats de l'histoire pour les conservateurs depuis l'ère Mulroney euh, au Québec. Est-ce qu'à la toute dernière minute, les conservateurs vont mieux faire que les derniers sondages? Et si c'était le cas, s'ils passaient de 16 à 20, uh -huh. c'est des électeurs de moins au Bloc québécois. Et on le sait aussi, le, le Bloc québécois a à certains moments de la difficulté à transposer son résultat de sondage en vote. Parce que pour certains bloqués, traditionnellement, c'est un peu une corvée d'aller voter au fédéral. C'est un peu comme si c'était contre-nature pour certains d'entre eux.
0: <rire> euh, mais ça veut dire qu'à la lumière de ce que vous nous dites, le scénario de moins de 40 sièges pour les libéraux, parce qu'ils ont actuellement 40 sièges au Québec, oui. est également possible.
7: Il est possible. Mais il va y avoir des, des luttes très, très serrées, très, très chaudes. Euh, et on pourrait se demander jusqu'à quel point ils vont être capables de résister dans des régions où on attendait les libéraux et où on pensait qu'ils pourraient conserver oui. certains sièges à l'extérieur de l'île. encore fait... une fois...
0: Ah, oui. En fait, je veux justement vous parler euh, de ça, parce qu'il y a des circonscriptions, on dit, qui sont actuellement occupées par des, euh, des gros canons libéraux, euh, comme par exemple en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, euh, oui. qui euh, est détenue par la ministre Diane Leboutillier. Il y a également la circonscription oui. de Compton Stansted, de Marie-Claude Bibeau également ministre euh, de l'Agriculture, qui pourrait euh, basculer, euh, donc qui pourrait échapper aux libéraux. Est-ce que c'est ce que, ce que oui. vous prévoyez également?
7: c'est possible. Le, les Îles-de-la-Madeleine, par exemple, ont un profil particulier, Depuis les, autant au provincial qu'au fédéral. C'est un comté qui a tendance à voter pour des personnalités. Euh, c'est un des comtés où l'individu, euh, le candidat, a peut-être plus de poids qu'ailleurs euh, au Québec. Donc, ce qui pourrait permettre à la ministre de survivre euh, dans ce comté-là. Mais sinon, c'est un comté qui a, voqué, qui a voté pour le Bloc québécois oui. à maintes reprises dans le passé. Donc, encore une fois, là, ça risque de... de, 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 de d'aller jusqu'au dernier dépouillement du dernier pôle de ce de, de, de comté-là.
0: Oui. Euh, selon le sondage que vous avez publié cette semaine, les libéraux restent en avance quand même dans la région métropolitaine, notamment sur l'île oui. de Montréal, et surtout sur l'île de Montréal. Euh, bon, on sait que les libéraux présentent une grosse pointure dans Laurier-Sainte-Marie, Stephen Guilbeault, pour tenter d'arracher cette circonscription-là oui. euh, au NPD. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au moment où on se parle sur Laurier-Sainte-Marie?
7: étant donné la, la, la remontée qu'on voit du NPD, c'est-à-dire un NPD qui retrouve une certaine crédibilité dans cette campagne électorale là, euh, et certains même, les rumeurs veulent que le Québec solidaire contribue à la campagne électorale là, du euh, du NPD en ce moment. Donc c'est sûr que ce sont quelques votes qui vont quitter les libéraux pour aller possiblement vers le NPD. Donc le, le résultat risque d'être plus serré qu'on l'aurait pensé au départ. Mm -hmm. euh, il y a à peine deux ou trois semaines, on aurait dit bien, c'est sûr, les libéraux vont, les, vont, vont, vont prendre Laurier-Sainte-Marie-Laurier, -Laurier, sans aucun doute. Là, on peut se poser la question, est-ce que ça va être, la majorité va être plus courte qu'on le pense? Euh, il faut toujours dire que le scénario le plus probable serait euh, un siège libéral dans Laurier, mais ça risque d'être plus serré qu'on le pensait.
0: Et à côté d'Ange le NPD l'avait emporté de justesse en 2015. Euh, on dit que cette circonscription-là pourrait basculer également, mais vers qui?
7: Bon, mais on aurait dit libéral jusqu'à tout récemment. Là, mm -hmm. faut dire, est-ce que là, le, 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 le Bloc québécois est redevenu un joueur dans ces circonscriptions-là? Donc, est-ce que ça va permettre au NPD de le conserver? Est-ce que, au contraire, ça va aller au Bloc qui euh, euh, va réussir à, à se faufiler? C'est là où le, le, le lundi soir va devenir un peu un casse-tête pour euh, pas seulement les sondeurs, mais les analystes de la soirée électorale. La même chose va se dérouler dans le 905 aussi autour de Toronto, de oui. toute façon. Euh, mais au Québec, effectivement... Il va nécessairement, dans une égalité libérale, là, comme on le voit en ce moment, il va nécessairement y avoir
5: des surprises.
0: Oui, ça va être super intéressant à regarder oui. ça aller. Euh, bon, Christian, maintenant à l'échelle nationale, l'autre surprise, c'est la montée du NPD. On en a glissé un mot. Euh, ça risque de nuire autant aux libéraux qu'aux conservateurs, surtout dans les deux autres provinces qui sont des champs de bataille dans cette élection, c'est-à-dire l'Ontario et la Colombie-Britannique. Oui. Euh, la carte électorale pourrait ressembler à quoi lundi soir à l'échelle nationale?
7: Ce qu'il faut voir, c'est que la, la montée qu'on a vue post-post débat, où ils sont passés environ de 15% 14-15% dans les sondages à 18-19, là c'est stabilisé depuis la dernière semaine. C'est là où il y a toutes sortes de scénarios de gens qui disent il y a peut-être certains votes euh, NPD qui vont revenir aux libéraux par crainte de l'élection d'un gouvernement conservateur. Donc tous les scénarios sur l'espèce de malurne qui pourrait y avoir euh, sont présents. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'avec le regain de popularité du NPD Certains sièges du nord de l'Ontario, sur lesquels les libéraux déjà euh, regardaient et, et, et un peu là, euh, voulaient absolument les voir devenir libéral, pourraient demeurer au NPD. Et même dans le 416, euh, entre autres l'ancien siège de, de l'ancien comté de Jack Layton, en particulier euh, au centre-ville de Toronto, bien, pourrait redevenir euh, NPD avec les résultats qu'on voit en ce moment. Dans le 905, il semble bien que la lutte à deux se dessine de façon relativement franche. Euh, le NPD a fait des gains au niveau national, mais pas nécessairement dans, le, dans le, la banlieue de Toronto. Là où ça devient intéressant, c'est en Colombie-Britannique, où on le sait, traditionnellement, ce pas une région qui est très, une province qui est très libérale. Elle s'est souvent divisée entre néo-démocrates et conservateurs dans le passé. En 2015, les libéraux avaient fait un très bon résultat euh, avec 11 sièges, si ma mémoire est bonne. Euh, donc, le scénario, a priori, c'est de dire si le NPD reprend un peu sa position, sa crédibilité qu'il avait, euh, qu avait auparavant comme formation politique, on pourrait penser que les libéraux pourraient perdre certains sièges, notamment euh, un peu à l'extérieur de la ville euh, de Vancouver. Mais on le sait, le centre-ville de Vancouver a tendance à être libéral, mais euh, les conservateurs sont en bonne position dans tout ce qui est l'intérieur de la province. Qu a, qu ce qu'on dit « le interior » là-bas mm -hmm. euh, devrait être conservateur. Et la, la bataille, véritablement, sont dans les banlieues qui ceinturent euh, Vancouver. Donc, de Burnaby à Richmond euh, et ensuite à Surrey, euh, où là, les conservateurs espèrent faire des gains et pourraient être en mesure de, 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 de faire ces gains-là. Ce qui pourrait, un, déterminer la couleur du gouvernement, ce qui veut dire qu'on se couche tard lundi soir. Oui. Euh, et ça pourrait aussi, euh, euh, non pas déterminer la majorité ou la minorité, mais certainement, pourrait faire la différence dans la balance si la guerre ontarienne... Euh, s'annonce aussi serré qu'on le pense. Non. Mais encore une fois, en Ontario, les conservateurs, s'ils espèrent former le gouvernement, doivent faire des gains significatifs comparativement à 2015. Et jusqu'à maintenant, les sondages ne leur donnent pas ces gains-là euh, comme ils espéraient le, le, le faire. Là. Donc, euh, si la bataille en Ontario était euh, un peu à l'avantage des libéraux, euh, on est dans un scénario minoritaire libéral. Si la campagne ontarienne démontre que les conservateurs font mieux que prévu, si on regarde les derniers sondages, mais là, à ce moment-là, il faut attendre la Colombie-Britannique pour voir si les conservateurs formeront le gouvernement ou non.
0: Bon. Et quoi qu'il en soit, on est dans un scénario de gouvernement minoritaire. Christian, il faut accélérer parce que j'ai d'autres questions. Il ne reste peu de oui. temps. Euh, juste euh, savoir. On parle... Euh, bon. Avec un scénario de 35 sièges pour le Bloc québécois, est-ce que euh, la possibilité que le Bloc se retrouve avec la balance du pouvoir, c'est toujours plausible lundi soir? Rapidement. Toujours
7: plausible parce que le scénario d'un 35 sièges néo-démocrate, on ne le voit pas encore dans les chiffres. En pourcentage, il se peut très bien que les, les néo-démocrates se retrouvent avec moins de sièges que le Bloc québécois euh, lundi soir. Donc, cette possibilité-là, elle est tout à fait... Euh, euh, possible. Okay. Et même probable. Ouais.
0: On est à plus ou moins maintenant 48 heures de l'ouverture des bureaux de scrutin. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a encore beaucoup d'indécis? Est-ce que le sol bouge encore? La terre est meuble, qu'on me dit? Ou si les gens sont de plus en plus décidés?
7: Il n'y a pas tant que ça d'indécis, mais il y a encore 26 des gens à notre dernier sondage qui nous disaient Je pourrais toujours changer d'idée. Et ces gens-là qui disent qu'ils pourraient changer d'idée se trouvent avant tout au NPD, au Parti vert et dans une certaine mesure au Bloc québécois. Ce qui fait qu'il euh, y a encore de la place pour un certain vote stratégique euh, d'ici à lundi. Et euh, c'est pour ça que dans les derniers jours de la campagne, les deux principaux candidats, ils vont un peu d'une campagne de peur. C'est-à-dire peur du retour des libéraux chez les uns et peur du retour des conservateurs chez l'autre.
0: Et on peut s'attendre à ce qu'il continue à s'activer euh, cette semaine, oui, euh, en fin de semaine, je veux dire. Euh, en moins d'une minute, sur le taux de participation, on sait qu'on a enregistré un record de vote par anticipation le week-end euh, dernier. 4,7 oui. millions euh, d'électeurs euh, se sont euh, prévalus de, de la possibilité de voter par anticipation. Euh, C'est euh, 30 de plus qu'en 2015. Est-ce qu'on oui. peut en dégager quelque chose, une tendance, un mouvement, quelque chose, en quelques secondes?
7: Oui, d'une certaine façon, oui. C'est-à-dire que certains disaient la campagne est tellement ennuyante que le taux de participation va être très faible. Uh -huh. Peut-être pas. Euh, donc, le, cette indication-là nous dit qu'on pourrait avoir un taux qui est similaire aussi, ou du moins un peu inférieur à la dernière fois, ce qui devrait désavantager les tiers partis. Du moment que le taux de ça participation baisse, être... ça va surtout désavantager NPD et Parti vert en particulier. Merci. Et aussi le... Ébécois.
0: Christian Bourque, président, vice-président de la firme de sondage Léger. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Très plaisir. apprécié. Merci. On bon week-end. Bye-bye. Et puis, une des circonscriptions qu'on aura à l'œil lundi soir, c'est celle de Longueuil-Saint-Hubert sur la rive sud de Montréal, au Québec. Là-bas, c'est la guerre des transfuges. Le comté appartenait au NPD, mais le député Pierre Nantel a quitté le navire pour se présenter pour le Parti vert. L'ironie, c'est que le nouveau candidat néo-démocrate est un ancien vert, venu de la scène provinciale. Et pendant ce temps, les libéraux, eux, misent sur un ancien ministre Pékis pour peinturer la circonscription en rouge. Bref, la lutte s'annonce aussi série que passionnante dans Longueuil-Saint-Hubert. Je vous laisse sur ce portrait que nous a rapporté Martin Stringer.
8: La circonscription de des transfuges. Voici comment on appelle l'engueuil Saint-Hubert dans cette élection. Il y a tout d'abord l'ancien député néo-démocrate, maintenant devenu candidat pour le Parti vert.
3: j'ai décidé d'aller avec Mme May parce que l'urgence climatique, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Puis Mme May veut faire un cabinet à la crise climatique. Si un gouvernement minoritaire va dire « on va vous soutenir », si vous acceptez de créer un cabinet sur la crise climatique avec des gens de tous les partis. On travaille tout le monde ensemble, pas juste un libéral ou juste un conservateur, mais tout le monde ensemble. Allez-vous y penser?
8: Oh, ouais, oh, merci. Le député sortant Pierre Nantel a été élu comme néo-démocrate en 2011. En août dernier, il a été expulsé du NPD quand son parti a appris qu'il flirtait avec la formation de Elizabeth May.
3: Bien, je vous dirais que pour moi, la priorité c'est toujours été d'avoir une approche non partisane. Et à l'époque, quand je parlais avec Madame May, quand c'est venu aux oreilles du NPD, c'est parce que j'essayais de voir s'il n'y avait pas moyen de trouver une manière de faire un parti brun, un parti vert et orange. C'était l'objectif. Il euh, n'y avait pas de tolérance là-dessus. Euh, et je pense que c'est déplorable parce que, précisément, on a besoin d'une approche non partisane On a besoin de travailler tout le monde ensemble. C'est ce que je trouve rassemblant chez madame. Mais ça fait belle lurette quand au débat des chefs, elle a dit « Mais arrêtez de vous chicaner! Il faut qu'on travaille ensemble! » Puis elle a raison. On ne peut pas attendre sur le climat. C'est maintenant qu'il faut agir.
8: Est-ce que vous pensez que les électeurs, dans Longueuil-Saint-Hubert, comprennent la décision de quitter l'NPD Je
3: pense surtout qu'ils comprennent qu'il n'y a pas eu de changement d'état d'esprit chez moi. Je pense surtout que les gens voient ça comme, ah, ça ne m'étonne pas parce que ça fait longtemps qu'ils nous parlent de climat.
8: Le journaliste Henri-Paul Raymond suit de près cette élection, une des plus palpitantes sur la rive sud de Montréal.
9: Pierre Nantel a été élu avec la vague orange du Jack Layton en 2011, ça a été très bon pour lui. En 2015, les gens lui ont fait confiance, le défi était relevé pour lui, puis je pense qu'il fait du bon travail à Ottawa aussi. Euh, les gens le respectent et il communique beaucoup avec la population. Maintenant qu'il est passé du vert, euh, de, de l'orange au vert, son plus grand défi, c'est de, de faire comprendre aux gens qu'il a toujours été ce même homme, ce même politique qui a défendu les mêmes valeurs avec l'NPD NPD qu'il défend avec le vert. Je pense que Pierre Nantel a quand même, j'ai l'impression, que ce que j'entends autour, qu'il a une bonne pente à remonter pour euh, véhiculer un, un parti qui était pas
8: Dans cette course dans Longueuil-Saint-Hubert, il y a aussi un péquiste devenu libéral fédéral.
10: Je suis Réjean Hébert, je suis le candidat du Parti libéral aux prochaines élections.
1: Ah, bien, bonjour! Plaisir.
10: Bonjour. Avez-vous avez fait votre choix pour les élections?
1: Pas encore. Pas encore? Non. Est-ce
10: que je peux répondre à certaines de vos questions? Ben, ben non. Pour vous convaincre de voter pour moi? Bien,
1: c'est probablement ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver? Ah, bravo! OK. <rire> ouais.
10: Bien, je pense que c'est important qu'on ait un député qui est dans le Parti au pouvoir pour une fois. Ça fait 25 ans qu'on est dans l'opposition aussi, alors... Ça ne change pas le monde, mais ça fait une différence. Ministre de la Santé dans le
8: gouvernement péquiste de Pauline Marois, Réjean Hébert, qui s'est longtemps affiché comme souverainiste, a créé une surprise en annonçant sa candidature avec la formation de Justin Trudeau.
10: De changer d'idée, c'est le propre de la démocratie. Sinon, on ne ferait pas de campagne électorale. On veut amener les électeurs à changer d'idée. Alors, évidemment, il y a des hommes politiques qui aussi changent d'idée. Alors moi, en 2014, je me suis rendu compte que les, les Québécois ne voulaient plus entendre parler de référendum. Ne voulait plus entendre parler de souveraineté. Et euh, je pense que c'est un débat qui était un débat de, du siècle dernier. Et quand on, on met de côté le débat souverainiste-fédéraliste, le Parti québécois et le Parti libéral sont deux partis progressistes de centre-gauche. Et donc je me retrouve très très bien euh, tant au Parti libéral que je me retrouvais au Parti québécois. Donc deux partis qui veulent l'égalité des chances pour tous, euh, diminuer les inégalités sociales, euh, faire la promotion de l'intervention de l'État, notamment en santé et euh, au niveau de l'éducation. Alors moi, je me retrouve très, très bien dans le Parti libéral.
9: Je pense que, provenant de l'Estrie, il se doit de découvrir la région de Longueuil-Saint-Hubert, d'une part. Même si ça fait quelques mois qu'il est en campagne, en pré-campagne, en fait. Euh, il faut qu'il se fasse connaître lui, qu'il puisse prouver que, fondamentalement, c'est un libéral, un libéral fédéral en plus, d'autant plus qu'il provient d'un parti souverainiste du Parti québécois qui était ministre de la Santé. Ça, je pense, c'est un défi qui doit euh, surmonter dans la tête des gens. On se rend compte qu'il semble bien surmonter ce défi-là. Il est très présent en campagne présentement, très présent sur les réseaux sociaux également pour se faire connaître de la part des gens. Il va un peu partout.
8: Et finalement, parmi les candidats transfuges, il y a le membre du Parti vert devenu candidat pour le NPD.
2: Et bien entendu, la crise climatique, c'est vraiment une priorité pour moi. Moi, ça fait 25 ans que je me bats pour l'environnement. J'organise des foires de l'environnement aussi, les plus importants événements au Québec. Donc, euh, s'il vous plaît, considérez-moi. Oh yeah, great! Thank you very much. Nice meeting you. Merci beaucoup.
8: Militant environnementaliste, Éric Ferland a même été chef du Parti Vert du Québec dans les années 90. Il a profité de l'expulsion de Pierre Nantel pour se joindre aux néo-démocrates fédéraux.
2: Bien, je pense que tout le monde a le droit de changer d'idée, surtout que ça fait à peu près 25 ans que j'étais pour le chef du Parti Vert. Euh, par contre, le NPD, j'ai toujours suivi beaucoup le NPD dans le temps de M. Broadburn, M. Layton, etc. J'ai toujours euh, aimé leur euh, euh, plan au niveau de l'injustice sociale. Et pour moi, c'est une des priorités auxquelles je veux m'attaquer aussi. C'est pas normal que des compagnies comme Apple, Microsoft, Netflix ne payent pas d'impôts au Canada. Donc, c'est des
8: argent qu'on perd, qu'on pourrait réinvestir justement dans la crise climatique. Est-ce que les gens ici, les électeurs ici, trouvent quand même euh, trouve pas un, une ironie dans le fait qu'on a le candidat, l'ex-député NPD qui maintenant représente les Verts et l'ex-chef du, 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 Vert, du Parti Vert québécois qui représente la NPD. Il n'y mm -hmm. a pas une ironie. Je sais pas qu ce que ça en fait.
2: Bien, je, pense je pense que les gens sont assez intelligents pour prendre leur, faire leurs propres décisions. On voit que les, so les choses changent en 25 ans. Si on se souvient euh, aussi, en 96, j'étais une personne qui a voté euh, séparatiste. Mais c'était quand même 49,1 des Québécois donc, il y avait vraiment un problème entre le Québec et, et euh, Ottawa. Donc, maintenant, il, ce problème-là n'existe plus. Nous autres, on veut vraiment se préoccuper au niveau de la crise climatique. Puis je pense qu'en travaillant tout le monde ensemble comme un grand pays, on va... Y arriver beaucoup plus. Monsieur, pour le Bloc
1: québécois,
8: s'ajoute à cette course le blociste, qui, lui, est fidèle à son oui. parti depuis de nombreuses années.
1: Là, je suis candidat pour le Bloc québécois. On ne sait plus quoi faire, nous autres.
8: Là. Comment ça?
11: Yves-François Blanchet? Oui. Ouais. Il bon, bien, oui. oui.
8: Il était assez bon, notre chef.
11: Oui, il est
1: assez bon, notre chef. Tout le monde l'adore. On va
11: tout mélanger. Ah,
1: non, 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 ça n'est pas mélanger, Mais le gars. Je disais tantôt
11: à la télé, quand il s'est On ne saura même pas le résultat avant mardi soir. Comment que ça? Vous êtes
1: non. Ça oui. Va
11: être, ça va être trop, euh, trop serré. Ah, ah peut-être. On ne saurait pas c'est qui le premier ministre avant mardi. Ben, écoutez, moi,
1: pour moi, c'est comme un autre pays. T'sais. Nous, on va s'occuper du Québec. Je pense qu'au Québec, euh, il, ça va être des belles années pour le Québec. Parce que là, ce qui se pointe, c'est qu'on va peut-être avoir la balance du pouvoir dans un gouvernement minoritaire, conservateur ou libéral. Que si on a ça, on va pouvoir aller chercher des pouvoirs pour le Québec.
8: Denis Trudel est un comédien et militant de longue date pour le français et pour un Québec souverain. Et il n'y va pas de main morte quand il s'agit des autres on peut, on peut candidats
1: le gouvernement bon, Écoutez, moi, euh, je trouve que ça alimente le cynisme en politique, parce que les gens aiment, aiment, aiment avoir des coups de foudre en politique, aiment, aiment tomber en amour avec des politiciens et être intègre, défendre ses convictions. Ça fait partie, à mon avis, des ingrédients qui font que cette chose-là peut arriver. Puis là, en ce moment, as un, as un monsieur, par exemple, qui est chez les libéraux, qui, il y a un an à peine... Un ennemi, en fait, songeait à se présenter à la chefferie du Parti québécois, qui est un parti indépendantiste. Maintenant, il, est, il, est, il se présente pour le, le Parti libéral, qui a combattu et qui continue de combattre l'indépendance. Tu dis, bon, quel cheminement? Alors, les gens les gens m'en parlent beaucoup. Là. Tu fais, OK, t'es parti de là, t'en vas En fait, la question qu'on a par rapport à ces gens-là, c'est, comment on peut les croire maintenant qu'ils nous font des promesses pendant cette campagne? Qu'est-ce qui nous dit que dans six mois, ils ne vont pas faire le ah. contraire?
9: D'abord, Denis Trudel est, est, est assez connu est dans la région. C'est un homme de longueuil. C'est un acteur, un comédien qu'on voit souvent dans des feuilletons québécois qui sont présents à Montréal. C'est un homme du peuple également parce qu'il s'implique auprès de la communauté. Notamment, l'an dernier, il a été porte-parole de la nuit des sans abri C'est un gars qui fait un saut en politique assez attendu parce qu'en 2015, il était présent. 2019 est encore là. Cette année, on se rend compte qu'il prend ça plus à cœur.
8: Vous avez une députée sortante qui, qui était NPD et qui est maintenant vert. Vous avez le, le NPD qui est l'ancien chef du Parti vert provincial. Vous avez le libéral qui est un ancien ministre de la Santé, péquiste. Qu'est-ce que vous en faites?
6: Ben ça ne me dérange pas
8: du tout qu'il change de véhicule. En fait, pour moi, le parti, c'est
6: plus ou moins important si les idées peuvent être menées à bien dans un dans une autre parti. ben. Allons-y. Si, par exemple, on pense que le parti va être élu et que c'est de cette
12: façon-là qu'on va réussir à apporter nos idées, à moins qu'on change de, complètement de l'extrême gauche à
6: l'extrême droite, là, je trouve ça étrange, mais à part ça, les partis euh, au Canada sont relativement semblables.
8: Principale ville de la rive sud de Montréal, Longueuil est la cinquième municipalité de plus populeuse du Québec avec plus de 250 000 citoyens. Avec sa vie de quartier dans le vieux Longueuil, ses commerces locaux sur la rue Saint-Charles, ses espèces vertes et ses maisons plus abordables, Longueuil attire les familles et les amoureux de la nature. Mais la ville connaît des problèmes dans la congestion routière, surtout aux endroits neuvralgiques comme le pont Jacques-Cartier aux heures de pointe
12: faut développer un autre circuit.
8: La mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, souhaite que le prochain gouvernement fédéral investisse davantage dans l'infrastructure et dans les transports en commun.
12: Ça fait 50 ans qu'on a une seule station de métro. Euh, la population a, a augmenté de 300 000 dans les 50 dernières années. Donc, on a, on a le même niveau de transport collectif, mais on a 300 000 personnes de plus. Ça pas de bon sens. Qu'est-ce que vous voulez des candidats? Qu'est-ce que vous
8: exigez ou qu'est-ce que vous voulez entendre dire ouais. des candidats?
12: Bien, moi, je me dis, ces candidats-là, euh, moi, ce que je veux, c'est que ce soit des, euh, des porte étendards pour Longueuil. Qui, quand, une fois qu'ils seront élus, quelle que soit leur formation politique, qu'ils soient dans le parti au pouvoir ou pas, mais qu'ils soient nos représentants. Parce que les citoyens qui vont voter pour eux aujourd'hui, ils vont leur dire, puis je le sais parce que je les ai tous rencontrés, les candidats, ils leur disent... Notre transport collectif est déficient. Alors, qu'allez-vous faire?
8: Deuxième aéroport en importance dans la région de la métropole, l'aéroport de Montréal-Longueuil-Saint-Hubert accueille surtout des petites 09 et des écoles de pilotage. Mais la direction vise beaucoup plus grande. Elle veut que l'aéroport devienne un pôle régional concurrentiel à la condition d'accueillir les gros transporteurs. Mais ça, ce n'est pas possible pour l'instant.
13: Le nouveau rôle pour l'aéroport, c'est d'augmenter les services aux passagers. Euh, couramment, on a PASCAN qui sert le Québec, mais on veut aussi servir le Canada, les États-Unis et les desti destinations soleil et augmenter le service dans les régions du Québec.
8: Ça ferait quoi économiquement pour ah. la région?
13: Ça, 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 ça offrirait un service pour commencer. Ça augmenterait la participation économique dans la région de Longueuil et de, et de, de la Montérégie.
8: Et maintenant, il y a quand même… qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que vous demandez au fédéral? Qu'est-ce que le fédéral pourrait faire?
13: Euh, au niveau du fédéral, euh, il y a trois enjeux qui, pour nous, euh, il nous faut les services de l'ACSA. Euh, on doit de devenir désigné par Transport Canada. Il va falloir payer pour ces services à recouvrement de coûts, qui n'est pas le cas pour des, des aéroports déjà désignés. On a une entente de non-concurrence avec l'aéroport de Montréal qui nous, couramment ne nous permet pas d'aller aux États-Unis et dans les destinations soleil. Et c'est ça le gros enjeu pour notre développement. À long terme, ça, ça va être aussi les services de frontières.
8: OK. Donc, euh, vous aimeriez que le fédéral intervienne et change un peu le mandat ou cette, euh, cette entente de non-concurrence avec les aéroports de, de Montréal?
13: Absolument. C'est un enjeu. Si, si ça ne débloque pas, notre projet est à l'eau. Ouais, ouais, mais la question de l'aéroport, c'est... Tout le monde
1: est d'accord à, à longueuil pour dire qu'il faut, il faut, il faut, il faut développer cette infrastructure-là. Par contre... Il faut le faire dans le respect des gens. Là, en ce moment, il y a des, les plus gros porteurs qui passent la nuit. C'est un problème pour les citoyens. Donc, il faut, il faut, il faut s'arranger pour qu'il y ait une acceptabilité sociale de la façon dont on va
8: développer ça. Mais... Mais Est-ce que, est que vous êtes pour ou contre l'expansion du rôle de cet aéroport -là? Écoutez, on est pour, mais il faut que ça se fasse dans le respect des citoyens.
10: Il faut que cet aéroport-là puisse se développer, mais dans le respect des citoyens qui vivent autour. Actuellement, ce respect-là, il n'est pas là. Parce que les heures de, de, de décollage et d'atterrissage euh, ne sont pas restreintes. Il y a des décollages, des atterrissages qui se produisent la nuit même, ce qui euh, perturbe la quiétude des gens qui sont autour. Alors, il faut être capable d'arrimer développement de l'aéroport et respect euh, des euh, riverains.
8: La région de Languey a toujours été considérée progressiste et souverainiste. René Lévesque, premier ministre du Québec et chef du Parti québécois pendant neuf ans, a représenté la région, tout comme l'ex-premier ministre Pauline Marois. Et la question de la souveraineté du Québec continue de susciter la discussion, même pendant cette élection fédérale. Le 11 septembre, Mme May avait dit qu'elle n'avait pas de place dans son parti pour les souverainistes et les séparatistes. Vous, euh, le lendemain, vous avez dit, tout le monde sait que je suis souverainiste. Donc, est-ce que vous êtes souverainiste et est-ce que vous êtes en désaccord avec votre chef de parti, Mme May?
3: C'est une question qui a, qui a été évoquée. C'est passé, cette affaire-là. Ce qui est important, c'est de mettre la question du climat en avant de tout ça. La mais souveraineté mais... du Québec est un enjeu mais
8: si qui avez... va se décider oui. à Québec. Mais si le chef du parti dit pas dans une chose, qu'elle n'a pas de place pour les souverainistes, et vous, vous affirmez être souverainiste, qu'est-ce que les gens vont en faire de ça? Sorte... Il ben, faut vous demander à Mme May. Ça semble être un peu difficile d'être dans une situation difficile avec son chef de parti. Madame May était avec moi il y a
3: une semaine pour parler de la Ligue jaune ici. Aucun problème entre moi et Madame May. Et c'est justement le principe
10: d'avoir une grande tente. Je ne suis plus souverainiste. Alors, depuis, depuis 2014, en fait... C'est le porte-à-porte -porte de l'élection de 2014 qui m'a convaincu que euh, la souveraineté, ce n'était plus un, un sujet qui intéressait les Québécois. Il y a d'autres enjeux de société qui sont beaucoup plus importants. On l'a vu avec la marche euh, pour la lutte au changement climatique. Ces enjeux-là, des changements climatiques, l'équité sociale, c'est des enjeux extrêmement importants qui sont beaucoup plus prédominant dans l'opinion publique actuellement que euh, ces vieilles batailles de souverainistes fédéralistes. Et, et d'ailleurs, moi, je pense que le Québec, dans un, un, un contexte de mondialisation, que ce soit au niveau de l'économie, de la lutte au changement climatique, est beaucoup mieux équipé à l'intérieur du cadre canadien que d'être un, un pays en soi, un tout petit pays euh, qui n'a pas la même, le même levier pour être capable d'être au concert des nations.
8: Et quand on parle de souveraineté, inévitablement, un autre sujet revient sur le tapis. La nouvelle loi québécoise sur la laïcité de l'État. En vigueur depuis plus de quatre mois, elle interdit le port des signes religieux aux employés de l'État en position d'autorité ainsi qu'aux enseignants dans le secteur public. Il y a cependant un droit acquis pour les personnes qui étaient déjà en poste avant le mois de mars de cette année. Le premier ministre du Québec, François Legault, a demandé aux chefs des partis fédéraux de ne pas s'ingérer et de respecter la juridiction provinciale de la législation. Cependant, dans la rue, les opinions sont toujours divisées. On parle ici beaucoup de la loi 21. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Je pense que c'est une bonne loi, mais je pense qu'il y a des modifications à apporter encore à cette loi-là avant qu'elle soit comme,
6: acceptée par tout le monde.
12: Oui, je suis 100% contre cette loi-là, parce qu'en ce moment, je suis à l'université, puis une gros portion des profs que j'ai, ils, ils pratiquent leur religion, puis des fois, on voit les signes, puis juste le fait qu'on vit dans un pays qu'un jour, peut-être, ils n'auront pas l'option d'être un prof, simplement parce qu'ils ils pratiquent leur religion, c'est inacceptable pour moi.
11: Pour moi, c'est absolument euh, primordial que le Québé les Québécois soient respectés dans leurs valeurs. Et on s'est battu tellement pour avoir un droit que là, on a le droit de défendre. On est rendu là en tant que peuple que ce n'est plus une question de religion qui va nous mener. C'est une question d'individu Et on ne peut pas permettre qu'une religion ou un autre nous impose des règles, que nous autres, on a passé des années à défendre qu'on enlève la religion de la politique, qu'on enlève la religion. La religion, c'est personnel, c'est privé. Tu n'as pas le droit d'imposer ça à qui que ce soit. Et donc, pour moi, la, 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 les lois de la cité ne sont même pas allées assez loin.
2: Je suis contre, hein? Je crois que c'est de la bêtise, pure et simple. Les gens voir les gens comment ils s'habillent et, et se réunir dans un parlement et d établir des lois juste pour ces petits trucs-là. On oublie les, 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 les choses importantes qui touchent le pays, qui touchent le, le, la province, les gens. Sur un moment, je crois que c'est de la bêtise.
8: Pour les, les, oui, candidats, pour les candidats fédéraux ici, qu'est-ce que vous voulez entendre des candidats fédéraux? Euh...
9: À, à part ça, à part la, 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 la loi...
2: La, la, la loi
8: mais, non, mais sur la loi 21, qu'est-ce que vous voudrez qu'ils fassent ou qu'ils disent? Eh
2: qu'ils l'annulent, carrément. C est, c est, c est, c est, je crois que c'est... Comme je vous l'ai dit, c'est de la bêtise. C'est anticonstitutionnel, anti-droit de l'homme et tout
8: ça, qu'ils l'annulent. Un des secteurs où la loi est la plus controversée, c'est celui de l'éducation. La Rive-Sud de Montréal vit une importante pénurie d'enseignants. Enseignante au secondaire, Laurence Martin-Thériault émet des sérieuses réserves sur la loi 21.
11: J'ai de la difficulté avec la loi 21 euh, dans la mesure où je ne pense pas qu'elle euh, ait l'effet escompté, dans la mesure où... Euh, c'est une loi qui ne tombe pas super bien, étant donné le contexte en, en enseignement qu'on a en ce moment. Euh, on a une pénurie d'enseignants. La, la profession n'est pas très valorisée, euh, malgré les promesses du gouvernement. Euh, on a de la difficulté à combler les postes. Puis là, on a des enseignants qui sont qualifiés, qui, à qui on refuse le droit d'enseigner. Puis c'est qui ces personnes-là? C'est principalement des femmes, qui sont visées par euh, l'interdiction des, des signes religieux alors que euh, c'est une loi qui est faite en principe là, pour les émanciper et tout ça. Alors moi, je considère que ça a surtout l'effet inverse, ça leur restreint l'accès au travail. Euh, puis ce n'est pas nécessairement juste, euh, je ne pense pas que ça va avoir le bon effet, étant donné que euh, le prosélytisme que l'on craint, euh, peut être fait par n'importe qui, pas
1: juste quelqu'un qui porte un signe religieux. On veut, on veut forcer le gouvernement, dans une loi, à respecter les cibles de réduction de gaz à effet de serre.
8: Et qu'en pensent les candidats fédéraux qui espèrent représenter l'engueuil Saint-Hubert au Parlement?
1: Ça n'empêche pas du tout de pratiquer la religion. C'est ça qui est mal compris au Canada anglais. Nous, on, on a chassé la religion des écoles, on a chassé la religion des institutions au Québec de, de, il y a 40 ou 50 ans, dans ce qu'on a appelé la, la, la Révolution tranquille. Là, tout ce qu'on veut se donner... Moi, je suis très content de voir des gens de partout qui débarquent avec leur religion, leur rite, leur façon de le pratiquer euh, dans la vie de tous les jours, qu'il y ait des, des, des lieux de culte à, à, à gauche et à droite. J'ai aucun problème avec ça. Le problème, c'est que si on dit que l'État québécois est laïque, je pense qu'il faut que les représentants de cet État laïque-là ne démontrent pas leur religion quand ils sont
8: au service de l'État.
1: Et ça, ça fait consensus au Québec. Mais ça vous, vous consensus. avez
8: entendu parler évidemment des cas comme les enseignantes. Euh, il va y avoir des gens qui, qui prédisent qu'il va y avoir une, manque, une pénurie d'enseignantes, oui. il y a des enseignants qui portent du voile, oui. mais il y a toute une génération de futurs enseignants qui sont oui. musulmanes, qui portent le niqab. il y a toujours
1: des conséquences. Hein? Les... Attends, Farid, c'est bon, Farid. Quand on, a, quand on a fait la loi 101 il y, a, il y a 50 ans, il y a eu des conséquences, il y a eu des choses qui sont arrivées. Il y a des gens qui sont partis du Québec, il y a des gens qui ont dit qu'on était des nazis, qu'on était des ci et des ça. Et pourtant, depuis 50 ans, il n'y a plus personne qui remet cette loi-là en question. C'est une grande loi québécoise. C'est une loi qui respecte les valeurs du Québec puis qui va au fondement même de ce qu'on est, c'est-à-dire la défense de notre langue et la défense de notre culture. La loi 21, c'est une loi du même acabit. Dans 50 ans, je suis persuadé c'est une loi qui va faire école. Ça peut créer, en court terme, des conséquences sociales,
10: mais c'est souvent le cas des grandes lois que les peuples se donnent. La loi 21 a été euh, adoptée de façon légitime par un gouvernement euh, du, euh, du Québec. Euh, elle va être sans doute contestée euh, dans les cours québécoises d'abord et ensuite sans doute à la Cour suprême. Et lorsque ce sera à la Cour suprême, ce sera le rôle de n'importe quel gouvernement fédéral de pouvoir éclairer la Cour sur les enjeux de cette loi-là au niveau de la Charte des droits et au niveau constitutionnel. Et euh, donc, euh, le gouvernement fédéral va éclairer la Cour, mais ce sera à la Cour de décider euh, si cette, cette loi-là est constitutionnelle et si cette loi-là respecte la Charte des droits et libertés euh, du Canada.
8: Mais comme vous savez, c'est un point d'échappement euh, dans le, cette élection fédérale. Il y a des partis comme, parti, comme le Bloc québécois. Euh, et aussi comme le premier ministre de, du Québec, euh, M. Legault, qui disent que le fédéral ne devrait avoir aucun rôle à dire là-dedans, ne devrait jouer aucun rôle là-dedans. C'est décidé par 70 de la population québécoise et c'est décidé, décidé par l'Assemblée nationale.
10: Bien, ça, c'est nier le rôle du fédéral, et je pense que c'est dangereux aussi, parce que si on refuse le droit au fédéral d'intervenir euh, euh, au niveau de la Cour suprême, ça veut dire que dans d'autres causes qui, qui font intervenir des francophones, les droits des francophones ou les droits de certaines minor minorités, euh, le gouvernement fédéral n'aurait pas à intervenir. Je pense que ça, c'est pas respecter le rôle du gouvernement fédéral peu importe quel, quel, quel sera-t-il, euh, d'être là pour défendre les minorités et pour défendre le respect de la Charte des droits. Et
8: quand les gens vont venir, euh, ils vont choisir de voter, le moment où ils, ils vont aller voter, les gens de, 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 de Longueuil-Saint-Hubert, qu'est-ce que vous pensez vont être les deux ou trois choses dans leur tête, les, les, choses, les choses primordiales dans leur tête?
9: J'ai l'impression qu'on… bon, évidemment, euh, il y a deux choix. Veut-on être au gouvernement? C'est oui. Avec lequel? Parce qu'on ne sait pas lequel va être élu entre les conservateurs, les libéraux, notamment en ce qui nous concerne. Mais vont-ils dire, écoutez, j'ai Yves-François Blanchet, le chef du bloc québécois dans le comté voisin de Nil Trudel. Est-ce que, et, et, et ses chances sont fortes, est-ce que je vais aller avec le chef qui risque d'être élu pour le Québec, le comté voisin, et élire un blociste à Ottawa? Il se peut. On se rend compte que la lutte est serrée entre le libéral présentement, est-ce
10: que votre choix est fait pour les élections? Non, pas encore. Est-ce que je peux vous aider à faire votre choix, répondre à des questions?
8: Ici, dans la circonscription de Longueuil-Saint-Hubert, voici le message des principaux candidats quelques heures à peine avant le vote du 21 octobre. Considérez-nous euh, lundi prochain.
12: L'environnement, c'est vraiment
9: une
2: priorité. Puis je pense que quand même, on track record, excusez l'anglicisme le prouve que j'ai depuis 25-30 ans, je travaille très fort pour l'environnement et je vais en faire encore beaucoup plus. Je pense que si on veut que nos enfants aient une belle planète, en profiter, etc., il faut vraiment travailler là-dessus. Et pour ça, on doit travailler sur le développement des transports en commun électrifiés, sur des meilleures façons, des meilleurs jobs, etc. Donc, moi, je suis vraiment prêt à travailler dans ce sens-là avec les gens de Longueuil-Saint-Hubert pour développer ce secteur d'activité-là.
3: Je crois que les gens ont beaucoup apprécié mon travail. J'ai été chanceux, j'ai été bien soutenu par une équipe dynamique autour de moi. Et les gens ont bien apprécié mon travail. Et je pense, comme je vous vous dis, qu'ils ne sont pas surpris de voir que j'ai migré vers la partie verte, puis que l'enjeu climatique devienne ma priorité. Je crois que je suis en synchro avec les gens de l'organisation Hubert.
1: Moi, je suis un, un être de conviction. Toute ma vie, tout ce que j'ai fait dans mon métier d'acteur est toujours en ligne droite avec les idées que je défends maintenant. Et euh, quand je dis je vais défendre le français, quand je dis je vais travailler pour l'environnement, quand je dis je vais être là pour défendre les valeurs du Québec, je le faisais il y a 20 ans, je le fais aujourd'hui
10: puis je vais le faire dans les prochaines années à Ottawa. Le comté de Longueuil-Saint-Hubert, ça fait 25 ans qu'il est dans l'opposition. Ça ne change pas le monde d'avoir un député au pouvoir, mais ça fait une différence pour assurer le suivi des dossiers qui sont importants pour les gens de Longueuil. Je pense que les gens de Longueuil sont mûrs pour avoir un député qui puisse être assis à la table des décisions et les représenter et faire avancer des dossiers comme le transport en commun, comme le logement, comme le développement de l'aéroport de Saint-Hubert.
8: Ici Martin Stringer pour CEPAC dans la circonscription de Longueuil-Saint-Hubert.